0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Ливавот «Сердечные обязанности» Рабейны Бахи. Мы... У нас идет сейчас 103 урок. Находимся с вами в «Вратах Пятых» посвящения наших дел. Глава 5. Пятая. пятая глава уже на протяжении многих занятий раскрывает нам все стороны влияние дурного побуждения на нашу личность. Барху сотворил эту реальность под названием дурное побуждение для испытания человека. Не было бы испытания, мы не смогли бы удостоиться никакого вознаграждения в грядущем мире. Цель пребывания человека в этом мире, поэтому Сама суть этого дурного побуждения, то есть ее конечный результат в ту или иную сторону он выявляет все наши потенциальные силы, поэтому явно, что он сотворен для добра. Но у нас есть две возможности. Мы можем победить это дурное начало, мы можем, к сожалению, и проиграть. Для того, чтобы мы выиграли эту войну, а эта война за нашу жизнь. Надо знать, это как знаете, как в войне, надо надо разведку послать, надо выяснить силы противника, где они сконцентрированы, их методы ведения войны, тогда есть больше шансов их победить. Рабейн Бахи раскрывает нам шаг за шагом, да, как дурное побуждение оно может нас увести от того пути, по которому мы должны идти к... по воле Всевышнего. Разберем еще несколько этих уловок дурного побуждения. Говорит Равина Бахета. Если ты устоишь против дурного побуждения во всем этом, то есть снова и снова дурное побуждение, дурное начало, оно никогда не оставляет человека. Оно только... Каждый раз пытается найти слабинку в его душе. Не получилось тут, получится так. Разобрали в прошлый раз один из путей, каким образом он может нас увести. Исходя из того, что нам удалось в этом месте перебороть, что делает дурное побуждение, говорит, то там ты оказался сильнее. Давай посмотрим теперь в этой области, как ты сможешь пройти это испытание. В какой области? Говорит он так. Следующее испытание. Оно попытается отвратить тебя от изучения Торы. Как уже только уже и так, и сяк и так, и так. В конечном итоге, а, так это скорее всего, он держится за Тору. Поэтому ему удается пройти все испытания так мы ударим прямо по самому центральному месту, да. выбьем фундамент из-под его ног. Увидав твое рвение в учебе, оно скажет так. Ну, разве недовольно тебе в знании Торы того, чего достаточно для великих людей твоего поколения старейшин? Разве ты не знаешь, что нет у Торы ни конца и ни края? Обратите свои усилия в учебе на основу веры и основы Торы. Ну, А после этого изучай то, что поможет тебе зовите вас эмпатии людей. Например, при мудрости музыки и поэзии, тайны грамматики, оригинальных загадок, популярных в народе притч, я оставь изучение законов вместе со спорами мудрецов относительно этих законов. Не погружайся в исследования, высказывания типа возражений, доказательств причинно-следственных связей, соединения открытой мудрости со скрытой, из-за глубины и тонкости, применяемых во всем этом понятии. Полагайся на учение по традиции, от родителей своих, учителей, в том, что ты мог бы осилить достичь этом понимании, если бы занимался этим. Так же, как ты полагаешься в том, что тебе не по силам. Да, все. Ну, я надеюсь, может быть, не в такой форме, но каждый из нас знаком так или иначе с этими голосами. Когда и как они у нас слышатся? В всяком сомнении, когда человек делает первые шаги в еврейской жизни, и перед ним только открываются врата, Мудрости, то получает сверху подарок, очарование, воодушевление и идет в гору, слушает занятия, лекции, учится, пытается понять, не понял, еще сказал какое-то интересное, высказал какую-то интересную идею за субботним столом. Я такой человек, чувствую себя на подъеме. Ну, проходит год, два, три, идет учеба, постепенно, постепенно, стал привыкать. Подарок с небес, который пробуждает воодушевление. Э, Как подарки дают, подарок забирают. Остался сам собой. И что тогда? О, вот тогда... <смех> да, вот тогда и приходит, и тихо шепчет. Ну, что ты учишь? Что не видел еврейскую библиотеку? <смех> Когда ты ее... Её... Ты одну книгу... Чё ты, себя обман... ты одну книгу не можешь разобрать, прочесть от начала до конца. Причем тут одну книгу. Один... Один... Да одну страницу ты не можешь понять. Может быть, даже одно предложение. Что ты учишь? Ты же никогда это не выучишь. Ставит это в покой. Естественно, что вот это еврей, ты понимаешь, что есть евреи, он хочет отдать чего-то. Учи, что учи? Учи закон, Аллаха, на Рух. Видите, туда же традиция, полагайся на традицию всего народа, всенарода, ну, ну, услышишь, что тебе сказали. Вот раб сказал так, раб сказал так. Да, хватит. Естественно, что надо знать основы веры. Надо понимать, да, 13 принципов, знать, знаем как, более глубоко может быть, там, мировоззрение, слушать занятия по мусару, они как-то пробуждают, дают какие-то силы. Например, все равно ты не будешь быть шинцатиком. Знаете, что он говорит тут? А ну давайте разберем, слово в слово. Разве не тебе в знании тары того, что достаточно для великих людей твоего поколения старейшин, а, разве ты не знаешь, что нет тары ни конца, ни края? Это не твое. Ты никогда не будешь ни Хазон Ииш, ни, 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 ни. не будешь ни один из великих мудрецов, которые упоминаю сейчас. Ты никогда таким не будешь. Что ты учишь? Что тебе даст? Вообще, это не наша тема. Да? То есть можно было тут остановиться и сделать 3, 4, 5, 10 занятий. Тема это тема изучения торы. Для нашей, для тети, для мамы всегда, сын, который пошел в Ишиву, это всегда очень актуально, когда ты закончишь, когда диплом получишь, что у тебя будет от этого, когда начнешь зарабатывать от этого, то, то есть это вообще непонятно, что ты хочешь от этого, что тебе дает, что она тебе дает, что, что, что там есть, где, ты, где, где тебя возьмут на работу. А это, ну да, так, ему, чтобы надо успокоить маму. Учится на равин, Ну, равин это уважают, да, да. Пусть учится, пусть учится. Это, да. Сейчас мы дойдем до этого тоже. Ну, будем отвечать. Секундочку, давайте спросим вопрос один за другим. Обрати свои усилия в учебе на основе веры, основы Тори. Он говорит, равно там ты точно не поймешь, Значит, надо в основном куда? Программа минимум. Ну, надо знать, что написано в законности, надо знать основы веры. И что дальше? Ну и все, хватит. Будет нормальным. А кто Как я. Сказала мама. Нормально. То есть, чуть-чуть надо знать. Традиция, то это зажигаем свечки. И надо силы вложить уже в то, что почитаемо людьми. То, что люди уважаю. А что именно? Ну, в наше время это диплом. Значит, надо идти учиться. Мам, ну я же не люблю эту профессию, которую ты мне выбрал. Он говорит, неважно. Главное, чтобы было высшее образование. Да? Корочка есть, уже, уже спокойнее, уже хорошо. Маме, по крайней мере, точно. В те времена, не хочется тут наступать на мозоли, просто я я говорю, давайте поговорим, 800-900 лет назад, может спокойнее пройдет. А что там там было такое, что люди уважают и завоевают симпатии людей? Вот премудрости музыки и поэзии. В наше время это уже что-то тоже, это да? поколение, там, наши люди, знаете, советские интеллигенция да, для них это говорило что-то, да, для них, там, музыка, поэзия, там, может быть, никто в этом ничего не понимал, ну хотели изображать себя знатоком поэзии, знатоком искусства, там, сказать, разбирались, говорили имена правильные или неправильные иногда, так сказать, по-разному было, но зато, если человек по-настоящему бы разбирался бы, то действительно это произвело впечатление, да, такие знатоки, поэзии, которые еще умели, знали наизусть, я знаю, там, произведения э, поэзии. Вообще произвели удивительно. А, а те, которые были чуть ли не как искусство там разбирались во всех видах живописи вся, и, и, и так, далее, так далее. Культурные люди. Они, они, кто вложил в это? Он был человек уважаемый. Ну, очевидно, что тебе это радость. Тебе все равно уважать никто и не будет за этого. Наоборот, только еще хуже будет. Поэтому, по крайней мере, занимаемся чем-то, что люди ценят. Ценят. А что еще? Тайн грамматики. Даже советскую интеллигенцию это не сильно волновало, тайной грамматики. Оригинальных загадок, популярных, например, притч. Это в те времена было, когда мудрость почиталась. А в наше время это уже не совсем почиталось всякие там... Ну, может быть, почиталось я знание, на там в шахматы играли, снова сейчас снова не играют, но еще. Всякое было что-то, что, что влияло. Было, было такое, что влияло. И было почитаемо. В каждом поколении что-то свое. Что сейчас, в нашем поколении, я не знаю, это вы должны мне сказать. Может быть, умение, так сказать, участвовать во всех этих играх, и умение нажимать быстро на кнопки на клавиши эти. Ставить э, еще что-то. По-видимому, это то, что востребовано сейчас. Надо иметь ловкие рубки, не знаю. Что-то из этого. Главное не заниматься торой. Это самое основное. Действительно, самый большой ецарь, который есть, самое большое такое вот что-то, что, что, вот, что противовесит изучению Тора. Вы знаете, что? Вот, и всегда все в мире живет, ведь оно имеет две стороны. Есть да, всегда плюс-минусом. Что противоположность изучению Тора? Бездилие. Человек порой в удовольствие вот ничего не делает. Ну, наконец-то могу ничего делать. В принципе, мы все время хотим сбросить себя груз работы, верно? Работа это ну, когда уже закончится, то есть человек мечтает уже там отпуск, это основная цель в принципе в работе. Для чего работают? Чтобы там месяц святой, святой, не меньше месяца естественно, не меньше месяца. И и отдыхать, это в принципе работают, чтобы отдыхать. И целый день работает чтобы в конце уже не работать. И пришел домой, можно уже, так сказать, выпить и ничего не делать. Это противоположность изучения Торы. То есть это с двух сторон. Да. То есть, уд... пренажёр, То есть удовольствие по угу. о, о, о. Внушим, что... Ув... уважение, Уважение, удов... удовольствие от Тора поставляется удовольствию от безделия, от ничего не делания, просто вот, сказать. Или пустых разговоров, так и ничего. А. А посередине между этим, видите, все то, что приносит человеку уважение. Что не хочет, что, что, что где, 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 на что делает акцент это дурное побуждение? Он говорит, ты смотри, что ты, чем ты... Вот ты начинаешь учить, да? Вот Раши, на Тору, даже самое простое, которое есть. Удивительная вещь. Ну вот есть тебе комментатор. Что ты еще учишь еще 10 комментариев на комментарии Раши? Один понимает Раши так. Нет, Раши не та, я имею в виду. Он имел в виду та. Приходит третий говорит, вообще Раши не в виду другое. Что ты это учишь? Что тебе от этого будет? Ты поймешь что-то больше. Это говорил так, это да да Кто-то тут не прав, по-видимому. Один говорит так, другой кто-то не прав. Изучает Талмуд. Ну, кто-то для тех, кто понимает. Как понимаю, там Тософот или еще что-либо, что сказано даже в самому, самому Игмаре, я знаю, как, как Маршо или как марам или как... Как тебе, что тебе от этого будет? Что ты сидишь, что ты пихтишь? Ты можешь целый день просидеть, только чтобы понять, что тут написано, эти несколько предложений. Для чего? Трата времени. Смотри, там, в конце вывод. Кто победил, там, кто согласно кому идет э, утверждение. И все, хватит, не надо сильно. Для чего все это дело? Не, не для тебя, не, не для тебя Ой. Что надо знать? Что надо знать? Что мы ответим? И вообще, что эта ну, это тема очень, очень просторная. Тура нас спрашивают, это, это цель или это средство? Это не или-или, это и, и это и цель, это и средство. Естественно, что Тора – это средство для понимания воли Всевышнего. Иначе, если не будем учить Тору, не будем понимать, что он хочет – средство. Но оказывается, в отличие от учебников по физике и всего прочего, химии, знаете, там, которые действительно являются средством для получения знаний. И только. Тора она имеет и цель сама по себе. Изучение Торы именно по той причине, что оно не приносит человеку никакой практической пользы. Когда мы говорим о слове «польза», да, мы имеем в первую очередь, мы должны спросить вопрос пользы кому?» Польза кому? Человеку. Какой части человеческой души пользу? Человек-то, он-то, знаете, там у него многое много, что есть в душе, выясняется что это вот та самая часть, которую называем дурное побуждение, и, все, что, и вся его команда слепая, да, это для них. Это как раз вот, вот в, их, в их удовольствие, вот это все, что он говорил, вот для пользы. пользы чего? Изучение Тора не приносит никакой пользы слепым силам, то есть никому удовольствия от этого нет, наоборот. Слепые силы, особенно и когда они накапливаются, они создают туму. Духовную нечистоту. Эта духовная нечистота, она окутывает сердце человека. Она, наоборот, не дает ему учиться. Не позволяет насладиться Торой. Вообще, он сразу начинает засыпать. Что не понимает. Физику поймет. Решает, уравнение решит. Почему? Потому что дает ему практическую пользу. Я сдам экзамен, я буду умным, меня будут почитать. Мне то, это, это. Заработаю много. А что тебе Тора даст? Так вот, Тора, она имеет, она сама цель, сама по себе. Как есть у тела, есть потребность к пище, так у духовной части человека, души, есть потребность к пище также. Человек что делает? Всю свою жизнь для того, чтобы есть здоровую пищу, ту, которая непосредственно необходима для, для души человека. Он э, забивает эту свою э, потребность к этой пище, голод духовный, чем угодно. Шир потреб. Э, Укродрам-театр. Э, это, э, 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 средство массовой развлечения, как называют. Типа это. это как э, можно кормить человека, ребенка, например, мы кормим, а можно соску. Соску. А еще можно, когда ребенок хочет есть, можно его отвлечь трещоткой и всякими цветами. Так и у нас, душа что-то хочет. Она хочет пищи настоящей, ту, которая изначально сотворена для того, чтобы накормить ее, чтобы она была сытой, чтобы она была радостной. Что делает человек? Он чувствует голод. Как переведем слово голод на русский язык, духовный. Знаете, как он называется? Скучно. Открыл этот граг, это мельвизия, смотришь, смотрит в, это, в ящик, смотрит, уже не так скучно. Это, человечество позаботилось, чтобы человек не сошел с ума от скуки. Средства массовые, это, это развлеч... культуры, развлечения, развлечения. Нажал такой канал, такой канал, такой канал, то ну, смотришь прикончил сегодня вечер и пошел спать нормально, сказать, спокойно, да, душа не прикончила меня. Это как трещотка, это как всякие разные всякие шумовые эффекты. эффекты, шумовые эффекты, которые отвлекают, чтобы отвлечь, от, от чтобы не думал о том, что он по-настоящему голоден. Единственная пища, та самая здоровая, которая, которая не требует никаких... Ни шумовых, ни визуальных эффектов, <смех> для того, чтобы э, у, э, успокоить душу. Это только мудрость. Которая. Основа, Кадошбруха это разум. Он дал часть себя нам. У нас тоже есть разум. Пища для нас она тоже сотворена для этого разума. Называется Тора. Ее можно назвать как угодно. Назвать ее просто мудрость может быть. Но только мудрость божественная. Божественную мудрость мы называем Тору. Надо же как ее назвать, так называли ее Тору. По которой мы понимаем всю Тору. Все, что связано. Не только э, то, что мы получили. Машир Абейну Хумаш имеется в виду. А всю устную Тору, все, что связано Она та, которая является... Э, она единственная, которая является и, и Тавлин. Пенегет Ецерара. Она, она единственная, это специя, единственное э, противоядие, можно перевести по-другому, совершенно противоядие от этого дурного побуждения. Если человек учит тур и делает это лашем шамай, делает это действительно, почему? Потому что так его повелел и Творец его, Почему? потому что он понимает, что это основная мецва которая включает все, это меняет все в его душе. Изучение Торы и – это «иттарута нефиш» – это очищение души. Учеба, когда человек, он, особенно изучение Талмуда в первую очередь, что это врата вообще во весь, весь иудаизм, который заставляет мобилизовать все интеллектуальные силы человека. Она, и это не приносит ему никакой пользы, <связь> практической. Кому пользы, снова кому, этому дурному побуждению. Это как огонь, который выжигает эту нечистоту, которая из души. Люди, которые приходят с улицы вешиву, с улицы, со всей этой грязью, которая там есть. Смотришь, через несколько месяцев у него глаза меняются. Через год смотришь, вообще какое-то лицо другое, не тот человек. Почему? Тура, которую он изучает постепенно-постепенно, постепенно-постепенно, она очищает. Другой человек, совершенно другого качества. А уровень еще выше, когда он начинает понимать. А уровень еще выше, когда он начинает любить мудрость по-настоящему, когда это начинает притягивать. Когда споры между мудрецами – это не тяжелая ноша. Как понять Раши? У меня тут есть пять мнений. Я что, я сейчас сойду с ума Я не могу понять даже одно, вы говорите мне пять дней. А наоборот, он сам их будет искать. Он просчет Раши. Его будет тянуть, секундочку, я не понимаю, это. А что? Тут можно и так понять, и так понять. Наверняка об этом кто-то говорил. Пошел, открыл, есть микро, есть такие, значит, собрание комментаторов на раши. Комментарий на комментарий. На и начинает, смотреть. это так, так его разобрал. Нет, это так разобрал. Так разобрал. В удовольствие. Почувствовал удовольствие? А, почувствовал. Ну, вот значит, ты любишь дур, Не только, то есть уже ты, это часть твоя, часть тебя. Ты уже приклеены к этому. О, это уже, Тут тогда уже дурное побуждение к тебе уже не приблизится. Он не может приблизиться. Почему? Потому что душа твоя, она прилюблена к мудрости. Почему? Ты хочешь ее, ты ищешь ее. Без этого ты не можешь. Потому что понимаешь, что, 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 что за всем кроется более глубокое понимание. У человека много раз говорились, как два вида разума. Одно то, которое понимает вот то, что перед носом, не буду ему говорить, сказать, которое у всех у детей даже есть. А есть другое, более глубокое, которое видит большие масштабы, которое понимает абстрактные понятия, которое может углубиться. Обладает этим разумом человек. Понимает о том, что всегда то, что он читает в Торе, и порой даже комментарии, это верхушка айсберга. Это только э, приглашение начать изучение. Изучать, копаться, понять, почему так, почему так. Это, это, спрашивать еще десятки вопросов. Когда мы настроены на это, все наше понимание Торы, а главное, мое внутреннее ощущение в изучении Торы совершенно другое. Для меня это не обуза. Это не еще что-то, что мне навязали, надо учить Тору. Ну, учить Тору скоро вы закончите, ее и начнете э, э, заниматься э, тайнами грамматики, оригинальной загадки, популярной притчи. народной будете, вы, вы произведете впечатление на остальных людей. Будете рассказывать э, анекдоты. А, анекдоты рассказывать. Вы, вы, вы учите много-много популярных анекдотов, вы будете очень популярным человек. Зачем учить Тору? минимум. На минимум. А если человек, как мы сказали, приклеится к Тулин, у него шансов, что придет к нему это дурное побуждение и сбьет его с толку, нулевые, оно даже не подбьется к нему, не подберется. Дальше. Если ты не послушаешь свое дурное побуждение, проявишь усердие и укрепишься, видишь, да, будешь учиться, мне все равно. Есть люди, которые понимают направление правильное, а все остальное верно, тяжело, легко, неважно, я иду в этом направлении. Предположим, идет. Да, я... И человек действительно стал понимать, стал разбираться. Так что дурное побуждение его оставить. Смотрите, какой невероятный хитрый трюк оно делает. Так. а да Ты приклеился к торе? Так ты тебя с толку не забьешь. Что она делает? Я тебя сейчас доставлю, чтобы ты использовал тору, который ты так любишь, для самого погубного и самого грешного, что есть. Представляете? То есть возьми теперь то, что ты так любишь. Мы сейчас посмотрим, мы сейчас сделаем все грехи которые. Смотрите, что он, что он сейчас она придумает нам. Он говорит так. Несколько тут ступеней. Низкая ступень. Учишься? Не, я продолжу учить Тору, как, несмотря на все. То учи, учи, учи. Ну, посмотри, вот смотри, видишь мой Да, а что такое? Ну, Ты же видишь, он понимает больше тебя. А этот? Смотри, какой умный вопрос спросил на на уроке. Ну и что? Ну, а ты кто? Кто ты вообще? Выпусти стрелы зависти к товарищам по учебе. Если они достигли большего, чем ты, в мудрости Торы, оно вселит в тебя ненависть к ним, желание найти в них недостатки, приуменьшить их достижения, осуждать их, как будто они отняли у тебя твои разумение и похитили твою мудрость. Слышите, что произойдет? Первый уровень, самый, самый еще, который еще нормальный, это, это что делает дурное побуждение? Урок. Вы особенно типичное явление в Ишиве, особенно, вы знаете, это когда в возрасте 15, 16, 17 лет, и даже в больших Ишивах, 18, 19, когда здесь урок, не знаешь, кто есть кто. То есть точно так же, как в садике у мальчиков, в первую очередь надо передраться, чтобы понять, так сказать, иерархию, кто, кто кто-то сильный, кто меньше, кто больше. В принципе, та же самый подход и на самом уроке. Но ну, только кто умнее, кто, кто о, этот погибает этот разбирается, это. Естественно, что, соответственно, и каждый хочет как-то себя показать, проявить. Сидит трав, рассказывает. Ну, у парня там что-то всплеск понимания появляется, и он сказать: араж не так говорит, ритва так, кричат, смотрит, что разбирает курсе дела, плит, вараж, Откуда он знает это все? И вот день за днем. А сам сидишь, не, 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 с трудом понимаешь, что говорят, а о чем не спорят, вообще не понимаешь. Ну и что тогда? тогда, тогда ну эти, смотрите, все понимают вокруг, я ничего не понимаю. Ну я один день а два, неделю, месяц, сколько можно продержаться? Все, 5 лет, лет, Постепенно, и как тут говорится, я же мудрецом не буду, и начинается вот сценарий, который мы разобрали до этого. Я же мудрецом не буду, я же все, я по крайней мере буду изучать и делать то, что угодно и уважаемо в глазах других людей. Главное, чтобы не учиться, главное, чтобы увести оттуда. Но это только один уровень, а уровень, который приводит к греху, то есть, как мы говорили, используется... Сама Тора для того, чтобы привести человека к к, к, к прегрешению. К чего может дойти? Он начнет этих людей, которые знают больше его, он начнет ненавидеть в сердце. А когда он будет испытывать к ним вот это неприятное чувство, он начнет искать в них недостатки. На самом деле, они не такие уже умные. То, что он спросил, он сам не понял а этот а вообще не понимает Араф ему не то ответил и начинает вообще появляется иногда в сердце да, не у всех но видите это дурное это побуждение может привести человека к чему к тому что он захочет найти в них недостатки может быть он и умный но он э, не совсем праведный я видел как он молился э, не, я видел как он говорит э, благословение недостатки значит привычать их Достижение. Да, он закончил, сделал сиум, Закончил трактат. И сколько у него заняло времени. <связать> Преуменьшать. Даже то, что можно ценить. Несмотря на это, он преуменьшает. Осуждать их, как будто они отняли у тебя твое разумение и похитили твою мудрость. Это то, что может произойти. Ну что, Надо понять, что это то, что может опустить человека. И свести его вообще в состояние ну, такого мелкого негодника такого, который плохо-плохо думает о других людях. И все почему? Зависть. Зависть, которая поселит в сердце человека. Это дурное побуждение. И есть два вида зависти, как вы знаете. как По-русски говорят, одна черная, одна белая. Это не та, которая белая, которая говорит, а он знает, я хочу быть как он, и это... Как у нас сказано, наоборот, кинат софрим хохма, что конкуренция наоборот она нас, так сказать, разовьет и поднимет. Вовсе нет, наоборот, куда? Давай, я внизу, ты тоже внизу. Это черная зависть. на которую. И будем искать все эти недостатки. Обождите, это только начало. Если же ты достиг большего, чем они, в достижении мудрости, то есть, есть две возможности. Одна возможность – это то, что ты ниже, и чувствуешь себя небах, небе, чувствуешь себя никто, и начинаешь искать. Получается, что изучение Торы привело, привело тебя к самым погубным, погубным мыслям. И которые, которые, которые мы знаем, что наказывается очень строго. Когда мы судим других, которые ненавидим, и в сердце сказано «Аль тисна и болевав хама» «Нарушай Нельзя ненавидеть брата своего сердца своем. А мы это делаем, когда то есть человек так может к этому прийти, да, начинает искать недостатки, применчать достижения. Да, да. Тора приводит их именно к этим нарушениям. Видите, что может... Дурное побожение сделает. Но это, это в, том, в том случае, когда человек не преуспевает. Ему надо как-то выжить, поэтому он хочет всех принизить, принизить, принизить. Так, чтобы все были на моем, хотя бы на моем уровне, если не выше. Теперь, представьте себе испытание колоссальное, когда наоборот человек достиг большего, чем они. Он из тех крикунов, которые кричали, и которому кажется, что он там понял, он там сказал, что он знает, умел. То дурное побуждение сделает их и твои глаза. Тут уже он уже забрался в высоту. Как только забрался на бугорок, кто там вообще там внизу. вообще? Что за люди там? Кто-то, что за эти карлики там бегают? Это... Не... Тут никто не понимает. Это не я, на уроке только я разбираюсь, это не, не, уже никто не понимает. Вознинавидел их за их глупость. Они же глупы. Такой человек. Его основное испытание. Самое большое испытание, это он считает всех других глупцами. Самое большое испытание умного человека. Включая равин. Самых больших. В чем их не испытание, в принципе? Самое, самое большое именно в этой, в этой точке. Не демонстрировал свое отношение к ним перед всеми людьми, чтобы ты возгордился и воскрелял себя за собственную мудрость. Ну, это еще хуже, да. Это же, да. Одно дело внутренняя гордость, да, высокомерие человека, да, крайне разрушительное, крайне порицаемое. А другое, когда это уже выплескивает наружу, когда человек хочет показать всем и не просто так уже даже говорить всем это. И так, пока ты не дойдешь до того, что станешь уверять, что знаешь что? Чего в действительности не знаешь. И дух твой возвысится настолько, что ты решишь, что можешь уже больше не учиться. Видите, к чему это дарное побуждение говорит? Молодец. Ты гаон, ты гений. Ты ты, ты мудрец еврейский. Ты практически все уже понял, все разобрал. Нет равному тебе нигде. Ну с кем? Ну, э -э -э. И тогда что? Уже не так надо. Ты уже достиг очень высокого уровня. Некого тут еще переплюнуть. Поэтому все, спокойно, успокойся, надо уже расслабиться. Уже. Видите, сколько из путей, сколько путей дурного начала. То есть вначале что он сделал? Он приподнял его. Что он приподнял его? Приподнял его сказать ему о том, что, царей, ты самый умный, это самое то, что заставило его, развило его это внутреннее высокомерие. Стал смотреть на всех остальных сверху вниз. А это один из самых это... А виа вот от ума, по-русски да не знаю, что такое, что сказать? это, это самое, э, 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 самая, как бы, большая, большая нечистота, база самой большой нечистоты, это вот эта внутренняя высокомерие человека. К всему гадкому в конечном итоге оно приведет. И видите, к чему вы ему привела? Тора привела. Что сделано? А, ты хотел учить Тору, ты держишься за нее? Более того, ты даже понял, ты даже разобрался, ты даже такой, ну, а, вот сейчас. А сейчас теперь ты будешь всех ненавидеть, ты будешь всех презирать, ты все будешь всех читать дураками, э, прошу прощения, глупцами. Дурак – это другая категория, сам дурак. А глупцы и умные – это одно и то же. И это уже достаточно, чтобы прикончить все, что человек добился. Ну, только-только тут еще чуть-чуть два слова скажем. Помню, Раволь бы сказал одно. Сейчас, относится к продолжению. Если человек добился чего-то, поднялся на одну ступеньку, то ли в учебе, то ли в служении, и при этом тут же посмотрел сверху вниз, то есть возгордило сердце его, ничего не добился. Не только ничего не добился, еще больше грех сотворил. До такой степени. Получается, что тра, как мы много раз говорили, она, она есть она как, как, она может быть эликсир жизни, а она может быть как яд. Получается, тура, которую ты учил, если ты используешь ее для того, чтобы возгордиться над другими людьми, считать ее глупцами, она превращается в яд в твоем сердце, она полностью умышляет тебя. Высокомерие — это только не, это не только Бен Хаверо, это не только между человеком и человеком. Высокомерие это, — это и между человеком и Творцом. Почему? Потому что... Почему человек возгорждается от того, что он преуспевает в учебе? Я умный. Кому он приписывает свою мудрость, свою IQ? Себе. А? Как будто он его сам себя сотворил. Как будто, так сказать, то, что те самые, как сейчас говорят, гены, которые получил успешные своих родителей, он тот, который, это его заслуга. Ай-яй-яй-яй, какая глупость. Видите, не хватило этого самого высокого IQ, чтобы понять такую простую вещь. От кого твоя Айку, от кого твоя мудрость, от кого твоя гениальность идет? Подарок с небес. Это не твое вообще. Твое единственное, что есть, как у нас называют Амаля Тора. Как мы говорим Амаля? Труд. Труд, пот. Это твое, это единственное, что есть. А твои способности, твой талант, это твой подарок с небес. Одному дает талант больше, а другому меньше. Распределили нам по-разному. Но зато совершенно одинаковые у всех. Мы все равны по возможности э, делать усилия. То ли человек Самый гениальный то ли человек, мягко говоря, не гениальный. Они равны перед Богом там. Там наверху проверят не, э, что он знал. Какая <смех> разница знал, перед тобой знали это, да, а там тем более все это знали. Какая разница знали. Там это ты делаешь для чего? Для того чтобы достоиться грядущего вознаграждения, грядущего мира. В чем оно состоит? В том, чтобы... Оценить твои усилия, которые ты вложил в эту учебу. В этом смысле и человек талантливый и не неталантливый. Они равны. Знаете, где это проходит? Они равны. Итак пока ты не дойдешь до того, что станешь убирать, что знаешь то, чего в действительности ты не знаешь. И дух твой возвысится настолько, что ты решишь, что можешь же больше не учиться. Видите, после того, как он заставил этого Талмит-Хахам, его можно назвать Талмит-Хахам, мудреца Тора, что оно заставило его возвыситься, смотреть на других с пренебрежением, считать других глупцами. На следующем этапе он доведет туда до того, что он э, заставит его уже просто прекратить учебу, потому что он достиг уже величия, достиг уже вершины. И будешь все более считать себя мудрецом, и будешь добиваться почета для себя, демонстрируя глупость других. То есть он уже займется чем? Он уже займется в основном тем, что, э, так как он действительно во всем разбирается, он возьмет книгу какого-то мудреца, для чего только чтобы просто... И найти там недостатки, чтобы можно было смехнуться над ним. Был один большой Талмит Хохем в Америке. Он выпустил очень важную книгу. И почему эта книга, она не, не разошлась, не, не было воспринята, как он ожидал, как можно было бы ожидать. Он спросил Хазон Ижем. Почему, почему она полна хидуши, полна торы, полна мудрости? Там, почему она не... Хазот уж не ответил ему. А когда он вышел, то его ученик спросил, а что, что там? Он говорит, ты, ты не читал эту книгу? Она полна критики по поводу других мудрецов. Но только есть критика, есть критика. Естественно, что Все наши книги мудрецов, они полны критики. Но только он писал о других мудрецах с пренебрежением. Он их просто, так сказать, называется, это вообще не понял, этот не разобрался. Естественно, что такая книга, несмотря на всю свою мудрость, она не была принята. воспринята. и имя этого человека, вообще даже никто не знает и не слышал, несмотря на его, понимаешь, был гениальнейший человек. И будешь все более считать себя мудрецом, и будешь добиваться почета для себя, демонстрируя глупость других, и будешь кичиться с собой, позоря сверстников, и будешь лишен всех нравственных норм и ценностей, которые мы получаем из поколения в поколение, через мудрецов Торы, удостоившихся знания Бога. То есть он дойдет до такой степени, что совсем с Кипой, с Штраймелем, я не знаю с чем, с Пейсом, я не знаю с кем, он будет выглядеть как самый религиозный такой, мудрец такой. Будет лишен всех нравственных норм и ценностей. Вы слышите? А потом спрашивают, видите, ну, а еще и религиозный. Просто религиозный. А еще и раввин. Его все так и почитали. И не просто раввин, а еще толбит хахам. Видите? Будет лишен всех нравственных норм и ценностей, которые мы получаем из поколения, поколение через мудрец. Почему? Потому что наоборот. Что сделал Рав, Выиграл дурное побуждение этот бой с ним. А наоборот, она ему сказала, а учись, молодец, ты, молодец, ты, 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 ты мудрец. О, о, о. Теперь взяла эту Тору, использовал эту Тору против него самого. Вообще дошел до полного... Осквернение ими Всевышнего. Это <смех> еще не все. Давайте предположим, что кто-то, может быть, удержался, кто-то, может быть, все-таки, как мы говорили, Тора, она повлияла настолько оздоровительно на его душу, что он не подался всем этим уловкам. И что тогда? Если дурному побуждению не удастся соблазнить тебя, указывая тебе на различие в ту или другую сторону между тобой и другими людьми познания Бога и его Торы, то ли ты меньше остальных, то ли ты выше, да, то есть ты ниже, выше. Да, да. Тебя это не сбило. Не сбило. Если ты ниже, я буду стремиться к тем, кто повыше. Если ты выше... Не возгордится сердце. Есть такое. Конечно, есть. И так должно быть. Тогда что, с какой стороны, что сделает это дурное повреждение? Оно постарается сделать на основе различия между тобой и другими. В делах служения Богу. Э. Изучение, учеба Торы – Это не единственная мецва, которая есть. Есть еще 300, 613 заповедей. Когда ты совершишь во имя Бога одно из таких дел, оно возвеличит и вознесет его в твоих глазах и заставит тебя гордиться им. Оно умолит людей твоего поколения в твоих глазах, чтобы тебе было легче дойти до того, чтобы гнушаться ими, стыдить их и позорить их, тогда как в действительности они, возможно, лучше тебя перед Богом. Есть люди, которые.. Есть люди, которые преуспевают в служении, они преуспевают. Что значит они преуспевают? Они, знаю, там ведут очень праведный образ жизни. У нас есть всегда есть понятие ляхмир, да, то есть устражать да, То есть можно есть какой-то минимум, да, а можно это устражить И вот есть люди, которые берут на себя большую строгость, и больше. Строгости, больше во многих вопросах, соответственно, они и, и чувствуют себя людьми э, возвышенными. А когда человек чувствует себя возвышенным, то, по-видимому, все остальные вокруг него, они чуть-чуть уже не такие. Известный случай в, в Слободка. был один парень, который постоянно принимал субботу раньше чем все. Есть, это палахе, может быть, не поощряется, но можно принять субботу чуть раньше. Ми плага минха называется. Определенное время перед началом субботы можно уже принять на себя субботу, для меня суббота начинается. То есть, в принципе, человек устанавливает, когда начинается святой субботы. Человек управляет временем. Когда спросили об этом сабами слабодка, перевести не, не стоит даже дедушки и слободки, а Роша-Жива, Роша-Жива, глава Ешивы и то он как-то не очень одобрительно к этому отнес. Когда его спросили, почему, он сказал, смотрите, надо понять, что в сердце его. Когда он принимает субботу, для него уже идет суббота. Начала суббота. Он приходит быть в да, Он сидит, учится, готовится. Суббота началась. Что у него в сердце? Что именно? Как он видит всех остальных людей? Как нарушающих субботу? Ведь если он принял субботу, а все остальные тут что-то зажег, тут что-то сделал, тут, так сказать, в его глазах, то они, миханалий Если это так, Никакой ценности в этом, устро... условно говоря, устражение, это не устражение, то, что он это делает. Никакой праведности в этом нет. Никакой праведности в этом нет. Во время раба Исрол был один человек, который прославился своей праведностью, и одной из составляющих образа жизни было, что он голодал сам, постился. постился. Он постился целый день, всю неделю он постился, да, то есть днем вообще не ел, ночью он что-то там ел, там чуть-чуть, да, но основная его еда, она была, в потребление пищи было в субботу. Производил огромное впечатление на всех окружающих, все его почитали как человека святого, приходили к нему просить благословения. Спросили Раби с Салан, он как-то тоже. Человек святой, праведный, смотрите. А высмотренно говорит, сказал, ну если вы меня спрашиваете, ну.. Чуть-чуть столпитесь вокруг него. Ну, они подошли, и как-то окружили. Подошел раб Исрой Салант. И обратился к этим парням и говорит, что вы мешаете человеку, который уже три дня постится? Этот человек говорит, не три дня, я неделю постюсь. Вы слышали? Теперь вы понимаете, для чего он постится. Человек, который постится, держит пост, вот она, фирма. Уважают. Крутой. Ничего не стоит. Ничего не стоит. по видим, самый знаменитый случай, это известно, в Вильна, во времена, Агаон из Вильна был человек, которого все почитали как абсолютным праведником, который и постился, был аскетом, и учил Тору, и вообще был что-то... Сказал Гоанна винок не приближаться к нему. <смех> не Вообще не приближаться к нему. Все на него были как-то, э, уже слухи, не знаю, может быть, как-то там что-то, почему э, так, смотрите, да, 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 да. через несколько лет все прояснилось. Все было сделано по той же самой причине, чтобы меня ценили. Что есть движущей сила всей этой праведности? Это ведь, в принципе, это наша тема самая основная, которую мы, не дай Бог, забо, за, за, забудем. Посвящение наших дел. Называется Лешем Шамаем. Для кого вы все это делаете? Для кого? Для кого вы хотите произвести впечатление? Это известный Майс. Майс. я То, что было с рыбами. Одни из хасидских раба рабоним... Просил Ребе своего Хасида, который был известен тоже вот такой своей праведностью и то, что он ел и постился. Ну, сказал, иди сюда, между нами, тихо так, тихо. Ну ты время от времени ешь, что Когда никто не видит, что ты ешь? Я, да вы что? Я, что вы, да вы как вы меня подозреваете, я еду, ну, не дай Бог. Отреагировал ребе это подходит Рэбе Микоск сказать, но я не помню, кто именно, как и один из Адморов. Он сказал ему, тогда еще хуже. Вот вообще не понял, что значит хуже. <свят> я думал, что ты только обманываешь других людей. И тихо, спокойно ешь там, когда никто не видит. Ну, так обманул людей, так обманул людей. Но выяснилось, что ты действительно не ешь. Ты обманываешь самого Бога. Как Для чего это ты делаешь? Ведь, 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 ведь подобную вещь. Это же выполнение как бы заповеди Всевышнего, да, которого он тебе повелел для меня. Для него, для кого надо это делать? Для Всевышнего, во имя, в его имя. Посвящение должно быть для Всевышнего. А ты для кого делаешь? А? Все, все в твоей праведности, все, что я не ел, для кого? Для своей гордости, для личного самостановление, ощущение. Самолюбовая. Самолюб... А, Видите, что может быть, и как использовать это дурное побуждение, чтобы поднять человека, чтобы полностью увести его в настоящей жизнь. А если среди твоих товарищей будет такое, который достойнее тебя в служении Богу, и дела его лучше твоих, и он больше тебя старается приблизиться к нему, А то дурное побуждение будет подстрекать тебя против него, говоря тебе так. Всякий раз, когда кто-нибудь помимо тебя проявляет больше рвения в служении, чем ты, он тем самым обнаруживает недостаток твоего рвения. А, так... Без него, вот если бы его бы не было, я был бы номер один. Я был бы праведником, знаете, это один, два, три, я бы один. Из-за него теперь люди меньше меня почитают. Если бы не он, ты выглядел бы и перед людьми, и перед Богом самым большим праведником своего поколения. Ну, что тебе осталось сделать? А? Он настраивай теперь, что натравляй других людей на него, завидуй Ему, ненавиди Его, ищи в нем недостатки, и все, что достойно суждения, подстерегай Его на оплошности, среди, следи за его ошибками, разглашай их все, насколько сможешь среди людей, осуждай его за них, а если сможешь распустить о нем ложь, чтобы позорить его имя среди людей, то делай это. И это то, что мы видим, порой бывает, когда действительно. Есть истинные праведники, всегда найдется кто-то, кто начнет распускать слухи, что это на самом деле не так, а я знаю историю, которую вы не знаете, и вы просто не в курсе дела. И начинается вот это злословие вокруг этого, почему это именно такими людьми. Просто-то просто простой человек, он до этого не, не опустится, он просто не подымется, не дойдет до этого. Это может быть исходить только из людей, которые чувствуют, что кто-то его, что называется, обскакал. Кто-то его обогнал, кто-то выше его стал. И им полагается вся почесть, которая идет этим людям, ему полагается. А если забрали у него эту почесть, ну тогда уже все пути, они разрешены. Какие пути? Вот самые, самые негодные, которые только есть в мире. Осуждение. И, и, и распускать ложь и, и позор и все то есть все за что тут самое страшное наказание которое есть самые страшные грехи которые есть то есть снова и снова что может случиться может случиться что человек он вроде служитель самый высокий всевышнего да? то есть он, он праведник большой а на самом деле он самый большой неугодник в глазах творца. Самый большой неугодник. Что он это работает на себя, на свое я, на свою гордость, на свое внутреннее высокомерие. У него вообще вот это ляшем шамая, посвящение других... Его к нему не относятся. Историю, которую я помню рассказывал или нет. Как однажды один из вот один из Шив, по-моему, это был Рабис Рольнис Аланд вместе с ним, ну, как зашли в Вишиву, и он сверху, с, они смотрели, засратношили, он показал на Вишиву, говорит, смотри, у меня какая радость у меня есть, смотри, у меня тут 200 бухурим, 200 парней сидят учат Тору по-настоящему они, как сказать, а? спросил он его, скажи мне. А если бы ты видел такую же картину в Вишиве у другого Рошишива? Ты бы тоже так же бы радовался. Все это Значит, надо как-то это дурное побуждение, но от него спасаться. В принципе, мы с вами пришли к завершению этой главы. Смотрите, сколько мы уже занятий, даже не, не, не могу посчитать. Сколько мы уже говорим о Ясарара, и надо знать, что это в каком-то смысле апогей. Мы вначале говорили о нас, о простых людях, а от чувств добрались до мудрецов Торы. И увидим, что это дурное побуждение, оно, оно способно использовать Тору в качестве яда, для того, чтобы умертвить самого большого мудреца. Нету страховки ни у кого, ни у кого перед Ясарара. Столько, сколько времени человек, столько время, сколько человек живет, столько его будут атаковать, и, как мы сказали, это будет продолжаться до минуты, до последней доли секунды перед смертью. То. Но ты отвечай своему дурному побуждению так, как я могу вознушаться тем, кто любит, кого любит Бог, и осуждать того, кого хвалит творец? Разве недостаточно того, что я ленив? И из-за этого не служу Богу так, как служит этот человек? чтобы я еще и не навидел его, того, кто действительно служит ему, разве в этом мой долг, Богу благословенному? Напротив, мой долг – любить тех, кто любит его. Видите, вот в это, этот то, что сказал Равислав Салан, Мой долг – любить тех, кто любит его. Если я вижу, что этот ученик преуспел, и он не мой ученик, у меня должно быть точно такое радость в сердце. Почему? Потому что это радость самого Всевышнего. Любить тех, кого Он любит, из моей любви к Творцу и почитай чаще чай, его, из почтения к Нему, как сказано, в этоил, не боящихся Господа, чтить будет Он. И все остальное, что связано, еще много тут цитат, смысл у которой, если у человека сохранится здравомысли, Если только слепота сердца не уведет его от поиска истины, видения картины такого мира, как она есть на самом деле, то он поймет, кому я завидую, кого осуждаю. Ни того, ни другого, это очень неуместно, потому что все исходит то ли от моей гордости, то ли от моей наоборот ли ленности. И нет места у всех этих, у всех этих пороков, которые мы и перечислили, и не, не возграждению с одной стороны, и не осуждению с другой стороны. Есть возможность бороться и выжить. И пройти все препятствия, которые... Видите, сколько их было? Да? Тут мы перечислили последние, которые... 12, один за другим было. 12 препятствий, которые ставят нам это дурное побуждение по дороге к цели осуществлению цели нашей жизни. То в наше время истекло... В принципе, надо было снова начать, тяжело тут остановиться, надо было еще подвести итог и снова говорить про это дурное побуждение, которое на самом деле, оно может быть, оно, почему дурное побуждение, оно приводит, она оставляет человека в дураках, то есть это ее цель, она как специалист, чтобы оставить дурака, а мы, сопротивляемся ему, Наоборот, мы окажемся теми самыми именно умными людьми, которые дойдут до настоящей цели. Она хочет отвлечь нас, а мы должны идти прямым путем. Дай Бог, что мы этим удостоились. Всем привет из Русалима.